0: 22 часа и без малого 9 минут в российской столице. Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета» — программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведем ее сегодня мы, Стас Крючков и Марина Максимова. И сегодня мы говорим с режиссером и сценаристом Климом Шипенко. Клим, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Подключайтесь
0: Привет. к нашей трансляции на основном канале Эхо в Ютьюбе и на площадке Яндекс эфир Оставляйте свои комментарии, вопросы по поводу того, что станет предметом обсуждения. Также к вашим услугам все наши основные мессенджеры, привязанные к номеру плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок Клим, мы по обыкновению стартуем в нашей программе с вопроса о выборе, который определил траекторию жизни героя, решения, повлиявшим на карьеру, судьбу, ощущения мира, ну и э, прочее. Потому что жизнь нередко воспринимается как такая череда решений, и наверняка в вашей жизни такое тоже было. Поделитесь с нами?
1: Да, да, конечно, с удовольствием. Вы знаете, для меня вопрос решения выбора достаточно рано перестал стоять. Я очень рано, там, лет в 10, наверное, попал на восстанки, на Моя мама работала директором программы «Лото миллион». Была такая программа в 90-м году, шоу-лотерея. И я туда попал просто как ее сын. И был совершенно очарован миром телевидения, телецентром, всеми, кто там работал и мне казалось что ничего лучше в этом мире быть не может как вот работать на телевидении Останкино был для меня тогда просто раем каким-то я туда каждый просто день пытался после уроков доехать самостоятельно вы жили мы тогда на Багратионовской, то есть практически через всю москву да и собственно я прям бегал туда и хотел прямо дышать этим воздухом и в общем мне казалось что выбор Никакого выбора... Как, как Какой может быть выбор еще? Вот этим и надо заниматься. И так я, в принципе, до лет 14, потом я начал смотреть просто фильмы на ВХС, которые начали просто волной хлынули, и как-то я вот в сторону кино. Но все равно я считаю, что вот этот момент именно попадание на телевидение в раннем возрасте, он как раз определил мою какую-то судьбу, связанную с аудиовизуальным материалом, который люди создают и участвуют в создании. Это атмосфера, ведущие, актеры, В общем, мне кажется, вот это было какой-то основной точкой отправной.
0: То есть, по совокупности факторов, не было вот какого-то отдельного момента, который так щелк, и вы сказали себе, ого, вот это круто, ну, там, обаяние объектива, или там свет выставленный,
1: что-то такое конкретное, нет? Ну, я, я на съемочную площадку фильма попал достаточно сильно позже, а вот именно на телевизионную это было совокупность всех этих факторов, то есть, и камеры, и мониторы, на которые это все транслировалось, и свет, который там висел, и люди им управляли, и создавали атмосферу. Ну, то есть это была совокупность этой атмосферы, и, конечно же, как бы, кем еще захотелось стать, как не, собственно, человеком, который все это создает, то есть режиссером этой атмосферы, этого мира. Вот, а дальше уже как бы, вот произошло развитие в сторону кино. Ну, в принципе, как бы дальше уже была такая, скорее, м-м, прогрессия. А вот толчок был именно тогда, мне кажется. Ну, вот это, это и щелкнуло. Ведущие, мне казались тогда, просто богами. Ну, вот это просто были два бога тогда. И мне, ну, то есть, они были самые главные люди свете, да.
2: А можно, не знаю, как-то сказать, что в какой-то степени ваша судьба была предрешена? Не знаю, предопределена, э, потому что ваши родители, соответственно, да, там театр, все как раз вот да. эта вся история, они вас, э, не знаю, не толкали туда или наоборот пытались, может быть, сказать, что, может, не, наверное, нет, не стоит туда идти?
1: Да, 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 нет, они не то чтобы толкали, они мне просто, ну, как бы показали это в силу того, что им это было очень близко и доступно. И они, собственно, это, знаете, не, даже не то чтобы показали, а просто, например, меня особо в детстве оставлять было не с кем, поэтому приходилось, чтобы я торчал на телецентре. Я из одной студии, то есть я там в раннем достаточно возрасте просто беспризорным бегал по одной студии, в другой, то есть там снимался там час пик, потом поле чудес, тема еще было детское шоу «Звездный час», и моя мама периодически пристраивала меня на разные эти телешоу, чтобы меня просто занять. Ну, там детская программа «Звездный час» была вот с с Упоневым, как сейчас помню. Я там участвовал. Какая-то программа про видеоигры тогда только началась. Меня туда отправляли, только чтобы я там не ошивался беспризорным, хоть где-то был пристроен. Я помню, я там часа три просидел в кабинете Влада Листьева. Потом пришел Влад. Да, ну, то есть меня как-то Хоть, ну, чтобы я там совсем уж не, не, никуда-то там не делся, определяли, то есть я там сидел в... Тогда миллион была, знаете, такая была студия, из четырё- и там, там производились четыре программы. Их делал Леонид Парфенов, делал программу «Портрет на фоне», Миллион, Константин Эрнст делал программу «Матадор», и Угольников делал «Обануа». И вот это, эти все люди сидели в одной комнате, я вот туда попал. То есть я сейчас понимаю, насколько это, а тогда мне было, я прямо, я обана я бегал, смотрел, значит, как снимается оба-на, потом приодил, приходил тогда Эрнст такой весь в плаще, и загадочно томный, я как сейчас помню детские воспоминания. В общем, э, в общем да, я был таким детем, как детер, ребенок полка, вот я был ребенок телецентра.
0: А на школьной рутине, на такой рядовой, это как-то сказывалось? Но ведь учиться же между между всем этим еще нужно было.
1: Да, да, меня быстро школьная рутина перестала интересовать. Мне казалось, ну какая там математика, когда там телецентр, Останкино, какая там физика, это все быстро меня перестало интересовать. Единственное, я что изучал, это английский язык, потому что иначе выгнали бы из школы. Школа была специализированная, и английский надо было знать. Ну, конечно, нет, как только я увидел теле... ну, вот этот весь мир, учеба встала на 25 место, и ну, это отразилось.
0: Пока отразилось. мы с периода юношества еще так далеко не вышли, вы упомянули о ВХС кассетах. Вот, ну, что вот первым приходит на память вот так вот, какие-то фильмы.
1: То есть это это фильмы, то, что сейчас назва... назвали бы уже категорией, наверное. B, хотя в тот момент это были хиты, это были все роки, это были, ну, они, они, они были, вышли фильмы раньше, но мы их стали получать, ну, как вы помните, там, только в 90-е годы. И это были терминаторы, то есть я там терминатора, а я второго, чтобы вы понимали, еще смотрел в таком видеосалоне, где стоял телевизор, и он был размера, наверное, ну, как... Я не знаю, вот ваш сейчас компьютер перед вами, может, чуть больше. А куча народу сидела в длинной такой комнате. Я даже не понимаю, как кто-то что-то там видел из последних рядов. Ну, в общем, да, эти видеосалоны я еще застал, «Терминаторы». Тогда был большой хит, я помню, «Основной инстинкт». Ну, я его, естественно, в 12-летнем возрасте смотрел. То есть никаких тогда рейтингов, естественно, не было, что там... Шестнадцать, а фильм по-моему, восемнадцать плюс. В общем, никогда так, такого это, не, это никого тогда не волновало. Ну вот, собственно, все эти фильмы со Шварценеггером, с Вандамом То есть я, 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 как мне кажется, ну, я, я не начинал тогда с Филини и с Гадара. Я как раз начал вот с фильмов то, что бы сейчас назвали все категории «Б».
0: Ну, а позднее Ну... они, безусловно, вошли в вашу жизнь. Но вот творчески вы можете сказать, ну, отчасти, а может быть и в большой степени, я родом из американского кинематографа вот этой поры, вот этой категории.
1: Да, да, безусловно. Ну как, я с этого начинал э, свой, свое ознакомление с кинематографом. То есть, безусловно, эти все фильмы, они в моих детских воспоминаниях о детстве, они с ним связаны. Э, Я не знаю, насколько я... Ну, сам это кино такое снимаю, может быть, я все-таки чуть-чуть другое снимаю, но, наверное, я какой-нибудь боевичок еще такой. Во мне есть такая энергия снять такой боевичок, где будет чувак бегать, отстреливаться, как те фильмы. Ну да, я родом оттуда, конечно. конечно.
2: Вот эти видеосалоны и фильмы на этих кассетах повлияло? Что стало вот этой триггерной... Точкой, почему вы, получается, сколько вам было лет 16, да, когда вы решили уехать учиться в США? 16,
1: так... ну, решил я раньше, уехал я фактически в 16. Вы ну, еще, да. ну, то есть, ну, можно считать почти подросток. Не, ну, с не страшно было... Лет я начал... Угу. Ну, с 13 лет я начал бегать на то, что вы тоже, наверное, помните, как называлось Горбушкой. И это тогда был рынок в парке с палатками. и, ну... И там, соответственно, обменивались эти кассеты, брались и так далее. Еще DVD тогда никаких не было. Ну, собственно, да, вот э, с 13 лет я этим начал промышлять. И в 14 лет я пошел в какую-то киношколу, которая там помимо уроков еще были такие как бы режиссура, там, актерское мастерство. Ну, такая как, с таким уклоном. А в 15 лет я, да, я понял, что, ну, как бы встает выбор мне как бы уйти во ВГИК, соответственно, учиться, если я, ну, ты хочешь учиться кино, то тогда вариантов особо и не было, кроме как в гиг. Вот. И я тогда весьма логически, мне кажется, подумал, и подумал, что, ну, раз мне нравится американское кино, я, наверное, чем мне в авгик-то идти? Российское кино мне как сильно не, не особо нравилось, и советское тоже, я его как то немало смотрел, я подумал, ну вот мне нравится там американское кино. значит, Я, я хочу делать так же, да? Я хочу, по крайней мере, ну, не знаю, как делать, но я хочу научиться у тех, кто его делает. Вот, поэтому для меня это было очень просто. Ну, как бы, это решение тоже очень простое. Оно такое естественное было.
2: А вы к этому моменту уже к самому процессу обучения по-другому относились? Потому что вот вы сказали, да, в школе вы там в определенный момент забили, забили кроме английского, на а. все остальные предметы. Вот к вопросу да. обучения не знаю, давайте скажу, мастерство. Вы серьезно подошли и относились к этому серьезно? Да, да,
1: уже? да. Это было серьезно, это все было серьезно. Это и баскетбол. Я еще баскетбол играл. Да, я еще играл в ЦСКА баскетбол. Но вот это и баскетбол. У меня там в какой-то момент немножко я еще задумался про баскетбол, но потом быстро понял, что нет, будет кино. И да, я серьезно к этому подошел. Я понял, что в Америке... Ну, либо ты серьезно этим занимаешься, и как бы, либо не надо этим вообще заниматься, потому что ну, какой смысл. Ну и вообще, как бы я с тех пор серьезно этим занимаюсь. А с позволения
0: спросить, финансовый вопрос остро стоял, потому что ну, это, наверное, довольно существенные деньги в Америке учиться, в Америку улететь Марин... 90-е.
1: Да, но есть там программа такая, по обмену называется студентов, которая не стоит таких больших денег, потому что ты прилетаешь не в отель, ни в квартиру не снимаешь, ты, ты, ты прилетаешь в семью, вот. и они как бы это культурный обмен для них, это как правило ну такие уже полупенсионеры или практически ну, практически пенсионеры или даже пенсионеры, которым на самом деле просто скучно, ну то есть им, ну, ну, у них дети уже уехали, у них уже свои семьи, ну, и как бы им нечего делать, они думают, отлично, ну, они сидят там друг с другом, друг другу уже надоели, ну, а тут приезжает какой-то такой экзотический человек к ним на год, вот, который им там рассказывает про культуру, про страну, они его тоже, они его вводят, у них занятия, понимаете, у них есть чем заняться, так-то нечего, ну, а у них есть какая-то рутина, но она, ну, всем надоела уже. А тут приезжает человек, они как бы у них появляется немножко занятия. И таких вот вам кажется, думаю, ну нафиг такой нужен, да? Вот вы сидите, наверное, думаете, ну я бы нафиг мне такой нужен. А вот у них таких полно волонтеров. Вот, и, и прям вот э, я улетал, когда я там группа была русских студентов, так нас было человек, ну, я не знаю, сто. Ну, ну да, вот прям в одном самолете, который летел до Нью-Йорка, а дальше все эти студенты разлетались по разным штатам, у нас было очень много, ну, то есть прям, прям очень. Короче, таких вот волонтеров, которые бесплатно готовы принимать этих вся, ну, это помимо из России, там еще и из Бразилии, откуда угодно. Вот, вот я был таким одним, который прилетел в американскую семью, и, короче, поэтому это не стоило таких больших денег вообще не стоит А
0: сюда по обмену отправляли кого-то вот? В... Видимо, да. Но
1: это не значит, нет да. Когда мы говорим по обмену, это не значит, что э, к тебе же в семью там, не знаю, к твоим родителям mm-hmm. кого-то пришлют. Совершенно не обязательно. Но есть э, в России тоже люди, которые готовы принимать американских студентов. Там, я не знаю, с целью у них тоже есть дети, и они хотят там, чтобы они английский учили, разговаривали с ними и так далее. Ну, Я я их, честно говоря, много американцев не видел, какие-то встречал, которые прилетают Ну, В общем, это такая глобальная система была, я не знаю, как сейчас есть или нет Может, наверное, сейчас тоже есть Но, в общем, в целом, она занимается именно таким вот мировым обменом студентами по обмену Короче, не стоило это больших денег вообще
0: И вот юноша 16 лет оказывается в Лос-Анджелесе Первое впечатление, что это?
1: Ну, вот примерно, да, такое и было, типа, куда бежать, как это все устроено. Но я на самом деле достаточно быстро там, потому что я до этого путешествовал, и английский я, в общем и целом, знал достаточно неплохо, ибо потому что это был единственный предмет, который я, в общем и целом, старался изучать в школе, я его знал достаточно неплохо. И поэтому я достаточно, я жил там, попал в семью, которая достаточно далеко от от океана жила. Ну, естественно, как человек, прилетевший, понимающий, что где-то тут есть море, Я понял, что, наверное, надо мне на море. Ну, я, значит, собрал э, небольшую совсем компанию, по-моему, человека два еще было, и мы поехали на каких-то автобусах на этот океан. Ну, В общем, в целом, достаточно быстро я там как-то освоился. Мне показалось, что, ну, отлично, лето, я прилетел, солнце, море, этот океан, отлично, хорошо. И когда я первый раз поехал на море, потом обратно возвращался, мы какие-то пересадки там делали на автобусах в центре Лос-Анджелеса, и я случайно попал на съемочную площадку. Прям сразу. То есть мы, я вышел из автобуса, э, как раз с э, еще с другими там студентами. Ну, моему одна или две было. Две, двое было, одна девочка и парень. И, короче, мы попали на съемки фильма Угнать за 60 секунд с Николасом Кейджем. Да, да, и причем. То есть это было настолько легко, как а я А это вот так
2: просто попасть, то есть вы же вы же еще пока не и... студенты были, ну то есть вы, да, там...
1: Да были... нет, это, они просто на улицах снимали, улицы были там частично перекрытые, ну и мы как бы, ну и так как там, там никого этим не напугаешь, там это очень часто происходит в Лос-Анджелесе, ну кино снимается, это вообще там никому не интересно, ну... Кроме там некоторых зевак. Ну, то есть э, голливудское кино, вы же понимаете, это в Москве тут сейчас скажут, то есть снимается там Николас Кейдж. Ну, тогда Николас Кейдж был э, большой звездой, сейчас чуть подсдал, но тогда был большой звездой. Ну, в общем, в целом, мы подошли практически к режиссерскому монитору, я помню. Тогда нас никто не остановил. Мы там стояли в метрах в трех от режиссерского монитора, подош, вышел Николас Кейдж. Очень, конечно, было гром, громадное впечатление... Буквально там вот это произошло первую неделю, как я туда прилетел. Слушайте,
0: а вы можете представить себе сейчас, вот вы в съемочном процессе э, за режиссерским монитором к вам подходит студент здесь? Или это нереальная ситуация в нашей стране? Так
1: бывает. Так бывает, но редко. Ну, бывает. Ну, Студенты периодически появляются на на съемочных площадках. Ну, Я тогда не был еще даже студентом. Я же туда улетел, прямо еще в школу. Я туда, я туда улетел заканчивать общеобразовательную школу. То есть я тогда не мог даже себя назвать э, студентом кинематографического какого-то вуза. Вот. Так.
2: Про обучение давайте расскажите. Так чем же в итоге отличалось вот это американское обучение кинематографу?
1: Отличалась, не знаю, я же в России-то не учился, но было достаточно интересно в плане того, что там обучение достаточно общее, то есть там ты идешь от очень общего к очень узкому, но начинаешь ты практически со всего. То есть Я изучал там журналистику, масс-медиа, социологию, ну да, то есть ты как бы поначалу даже не очень понимаешь, где там кинематографическая направленность, потому что каз- казалось бы там, ну массовые коммуникации, но, с другой стороны, потом ты как бы понимаешь, что это все имеет отношение, и когда это все сужается сужается каждым годом, ты понимаешь, что это все как-то обогащает твой кругозор, и ты понимаешь, как работает эта вся телемассокоммуникационная киноиндустрия в, с разных сторон, и можешь... На самом деле, стать режиссером не обязательно кино, а муж, режиссером телека. Ну то есть, короче, ты можешь достаточно много разных профессий потом после этого обучения попробовать. Вот. Клим, а там...
0: Почему вот. вот воплотить весь этот навык, все это ремесло, почерпнутое там в Штатах, вы в итоге решили здесь
1: на родине? Тоже все очень просто было. Я когда заканчивал а, обучение. А сколько? Я... Кстати,
2: Пять лет? Сколько учились?
1: Всего я там проучился 5 лет, но это включая общеобразовательную школу, сам непосредственно опыт университетский. Вообще, надо сказать, что в Америке... Получается можно учиться...
2: меньше, да? У нас же стандартно 5 лет. 4, 4, года.
1: 4 года. года. Год общеобразовательной школы и 4 года. Но в Америке можно учиться хоть 10 лет. Это то, кто как захочет. Потому что ты сам выбираешь интенсивность твоих уроков и можешь там в один семестр брать три урока и растягивать свое образование хоть лет на 10. Но я э, решил этого не делать, поэтому все-таки за 4 я с, э, скомпоновал все так, чтобы закончить это за 4 года. Просто, почему я реализовал здесь? Потому что все очень просто. Когда я заканчивал, я понимал, что мне нужно что-то снимать, какие-то идеи. Я начал их писать, и так или иначе, я понял, что мои идеи крутятся вокруг России, вокруг каких-то историй, которые, ну, их там не, не про американский менталитет, не про американская, как бы, ну, истории, которые происходили бы в России. Короче, я подумал, окей, хорошо, значит, их надо снять в России. Uh, Все очень просто. Потом надо понять, ну, как бы важно, важно сказать, что я... Я же не уезжал в Америку как бы эмигрировать, я, я, я не уезжал как иммигрант. то есть я каждые полгода на каникулах, я был в Москве, я все лето проводил там, в Москве, у меня не было задачи, что, там, у меня друзья, все поддерживали, связь поддерживали, у меня не было задачи эмигрировать, поэтому для меня как бы мир был мир достаточно глобален, и поэтому я подумал, а окей, у меня есть идеи про Россию, поеду, поеду снимать их в Россию, вот и все.
0: Россия приняла благосклонно, но сначала на телек все-таки пошли, да?
1: Россия, кстати, не, не принимала сначала благосклонно, она... Я, я, я-то думал, что... Ну, ей было такое какое-то самонадеянное ощущение, что меня тут только все и ждут. Ну, с, я вот там учусь, в Америке, режиссер. Ну, конечно, сейчас я приеду, и меня расхватают. климат о происходит. том, как приняла Россия, да?
0: сразу после новостей коротких на да, Эхе да, Москвы вернемся в эту студию. Стас Крючков, Марина Максимова, с нами режиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко, а сразу после этой программы в 23 часа футбольный клуб по зуму будет Станислав Минин, комментатор матча ТВ, обозреватель независимой газеты с ведущим Максимом Курниковым, после полуночи Бетловский час с Владимиром Ильинским, а с часу до трех по полуночи программа Игоря Юджина «Хранитель снов».
2: Итак, вы вернулись в Россию после обучения в США и э, сначала пришли на телевидение, потому что думали, что вас здесь будут с распростертыми объятиями ждать, но не не ждали, да?
1: Сейчас, что-то я вас очень плохо слышать стал почему-то.
2: Давайте попробуем. Смотрите, вы
0: говорите, что нужно было воплощать некие истории здесь, в России. Эти истории нужно было написать, но с распростертыми объятиями, с этими историями, судя по всему, не ждали.
1: Да, да, да. вот Я говорил про то, что мне казалось, что все будут меня только и ждать, тем более, что у меня на дипломе была подпись Арнольда Шварценеггера, потому что он был губернатором Калифорнии в то, в то время. И это не только у меня она была, она была у всех выпускников. Вот. Но мне казалось, это особо круто, что я начинал с смотреть его а сейчас у меня его роспись на... Ну, фоксимильная, конечно, но тем не менее на дипломе из киноотделения. Ну, в общем, да, никто не ждал, короче, и сценарий я ходил, бродил, что-то пытался кого-то найти, кому их показать, их никто особо не ни читать, не смотреть не хотел. Я пошел, да, работать на телевидении, на... как раз была программа про автомобили, я начал с нее. Я начал программу, была такая, про подорожник я делал авторевью, Михаил Подорожанский, и так, там я начал работать и параллельно снимать свои короткометражки. Постепенно как-то что-то обрастал какими-то связями, знакомствами и как-то так.
0: А вот эти связи из посиделок в кабинете с Эрнстом э, в кабинете не, они... они никак не сказались в последующем?
1: Не-не-не, они никак не казались, э, потому что прошло очень много времени с тех пор и. Собственно, Эрнст уже стал тем, кем он является сейчас, и никакой связи с ним не было, и поэтому совершенно было непонятно, каким образом. Я как-то его встретил на московском фестивале, подошел к нему так скромно, сказал, здравствуйте, а можно вам сценарий показать? Он, да-да-да, там секретарь моей принеси, куда-то там кинь. Ну, в общем, короче, естественно, я это сделал, ну... Не знаю, правда, может, он их прочитал, они ему не понравились, но я что-то в этом очень сомневаюсь, что он их прочитал, и они вообще до него дошли, вот.
0: Ну, вот сейчас, сняв уже а, большое количество блокбастеров, да, кассовых фильмов, ну, собственно, являясь состоявшейся фигурой в российском кинематографе, соотнося а, то, чем является понимание о кино у нас, а, с тем пониманием, которое имеется вот там, на Западе, в Штатах, в Голливуде. Где граница, в чем различия, в чем несопоставимости какие-то и сопоставимости,
1: собственно? Нет, ну, у нас различие основное заключается в том, что там упор как бы делается на массовое зрительское кино, а у нас это массовое зрительское кино только как-то начинает обретать какое-то человеческое лицо. Не так давно это начало происходить, потихоньку э, эти, происходит с трудом, и ну, пока не так часто.
2: А можно вот какое-то определение, ну, примерно дать, вот это вот массовое зрительское кино, что это такое и каким оно должно быть?
1: Ну, это жанровое кино, которое работает по определенному набору жанров, которые зритель понимает, которые он знает. Кино, которое существует в некой как бы, традиции. Там, не знаю, триллер. Мы их все знаем. По каким там правилам с нами будут играть, когда мы смотрим триллер. Или там комедия, или, я не знаю, там, детектив, романтическая комедия, драма та же самая. Ну, то есть какой-то внятный рассказ, который доступен э, всем я это, определение массового кино как-то вот так бы я бы сделал а, а вы...
2: что, что касается например, комедии, у нас да много советских хороших комедий то есть это в какой-то определенный момент было утерено вот эта вот история
1: да это было утерено но ну, как, как и все было утеряно, потому что весь как бы кинопрокат и киноиндустрия за 90-е годы эта связь между советским кино и новым российским кино она, ну, она как бы очень плохо как бы протянулась эта связь, потому что какие-то только в единичном количестве режиссеры продолжали работать но такой массовой какой-то такой киноиндустрии была, у киноиндустрии был перерыв. И поэтому после, уже в 2000-х годах, когда она постепенно начала восстанавливаться, Uh, уже было пришло там новое поколение и как-то оно потихоньку ну, старое поколение продолжало работать но оно работало скорее в сегменте как бы, какого-такого авторского кино и uh, путь к зрителю к массовому uh, киноиндустрия uh, начала заново искать в 2000-х годах
0: Вот в этом массовом кино, зрительском кино пространство для авторского высказывания должно оставаться. Вот вам, в принципе, интересно донести некоторую позицию, собственную режиссерскую, авторскую позицию художника? Или тут какие-то другие задачи
1: стоят? Да, конечно. Каждый массовый зрительский фильм имеет где-то, я бы сказал, процентов от 10 до 20%. От 10 до процентов пространства внутри фильма для некого авторского стиля, интонации ну, это, в принципе, одно и то же стиль интонации, какого-то авторского высказывания, а 80% ты как бы занимаешься обслуживанием зрителя, обслуживанием жанра. То есть ты должен зрителю дать в зубы то условно говоря, зачем он точно пришел и что он точно хочет получить от этого фильма. И когда он это удовлетворил, свою как бы нужду которую он получил от этого фильма ты у тебя есть там 20 я не знаю не в минутах сейчас говорю а в процентах у тебя есть где-то 20 процентов пространства для творчества у, у авторского кино наоборот вот.
2: Есть ли какой-то, не знаю, любимый жанр, да, вот вы говорили, там, комедия, там, не знаю, триллер или еще что-то, то То есть есть вот такое какая-то специализация, там, как, не знаю, как в музыке, там, есть джаз-бенды, есть группы, которые играют, там, рок,
1: там, рок-н-ролл? Слушайте, у у меня просто, мне просто очень многие жанры нравятся, и я их собираюсь очень многие попробовать еще, поэтому из тех, что я пробовал, мне, в принципе, все нравятся. То есть я, я не могу сказать, что мне какой-то жанр из тех, что я пробовал, не нравится, и я точно не хочу там больше с ним иметь дело. Я еще планирую как бы попробовать и боевики, и там какие-то приключенческие там Индиана Джонса-образные. Кстати, вот Индиана Джонс, я вспомнил, еще тоже был. ну да. вот смотрите, а есть, есть такие... То, что сейчас...
2: А есть то, что вы не хотите? Вот вы сейчас уже знаете, что вы не будете снимать.
1: Да, ну, ну я, знаете, не зарекайся, но... Но я вообще никогда не был особо поклонником такой сай-фай фантастики. То есть mm-hmm. я, я никогда не был поклонником, там не знаю, Стартрека, ну даже по большому счету «Звездных войнов». Oh, Ой-ой-ой-ой-ой. Да, я не бегу в очередь, когда выходит новая часть «Звездных войнов». И первым... У меня этого нету. Я же спокойно отношусь. Так же, как и к фильмам ужасов. Я, я их не смотрю... Ну, я, я сейчас имею в виду таких прям ужасов-ужасов, я не имею в виду там, триллеров, да, которые с элементами каких-то там убийств и так далее. Я имею в виду прям такие слэшеры, там, резня бензопилой все части и так Чужие далее. Чужие какие-нибудь там, да. Вот да, я, я не очень это люблю. А когда еще сай-фай смешан, смешан с ужасами, вот типа чужой, это вообще мимо меня проходит. Я в этом вообще никак не интересуюсь. Вот я не думаю, что я буду это снимать.
2: Но при этом «Салют-7» есть. Ну, то есть это, конечно ну, же, это не, не сай-фай, но э, ну, все-таки фильм о космосе, да? да.
1: да но это реальность. А это же не фильм о пришельцах, которые там корабли как бороздят, просторы галактики перестреливаются, высаживаются. не ну, то есть, при этом мне понравился, естественно, «Аватар». Но но это, скорее, исключение.
0: Смотрите, ну, что, романтическая комедия была у вас, да, триллер был. Сама жизнь нам преподносит такие сюжеты, которые, казалось бы, лакунами остаются в отечественном кинематографе на сегодняшний день. Ну, в частности, там, политический детектив. Вот вы не, не готовы взяться за такую...
1: С удовольствием история. это сделаю. Не-не, я очень люблю политический детектив, карточный домик, я обожаю этот... Э, вообще жанр политического кино у нас в России отсутствует. А не, сожалению... по-бо-
2: не побоитесь взять, не знаю, там просто на ум сразу приходит, там, не знаю, какая-нибудь история с отравлением Навального или еще что-то?
1: Вы знаете, тут проблема не в том, побоюсь ли я, потому что, знаете, кино же делается не, на... не одним человеком, если это же не книгу написать там, а кино – это достаточно дорогое, масштабное предприятие, тут скорее как бы э, не побоятся ли там продюсеры, дадут ли финансирование Министерства культуры на такой фильм, или Фонд кино, или и так не далее. Не Ну вот, э, да, я-то не побоюсь, потому что я в этом плане… Вы понимаете, тут тоже такой момент. Есть большая разница между жанром политического детектива и публицистики в кино. То есть это, ну, э, все-таки там такие фильмы, как «Вся президентская рать», а это, в первую очередь, политические триллеры, сделанные по всем законам именно триллера. Это не просто там документальный какой-то, как сказать, псевдодокументальный макюментарий про то, как они там... Да, Это все-таки жанровое кино. Поэтому «Карточный домик» то же самое. То есть тут вопрос... Даже не обязательно брать там «Отравление Навального», а можно просто какой-то там политически на, на, на основе и не называть даже никого именами. Ну, вот, например, в карточном домике мы же понимаем про там, про кого идет речь. Но нам, там же, там много, да. нам же конкретные имена там не называют, да, что вот это и этот, этот, тот. Но мы как бы типажи, узнаваемые должности, все проговариваются. Ну, то есть это тоже некий жанр. Но у нас пока, у нас просто, да, начинаешь... И у нас как бы ремейк карточного домика, потому что продюсеры, например, многие продюсеры с этой мыслью, а давайте сделаем российский карточный домик, там давно флиртовали с момента появления этого. Но у нас просто... Ну, дальше флирта флирты... не заходило. Ну да, да, дальше флирта не заходила, потому что персонаж Кевина Спейси, который играет в Америку в карточном домике, если переводить на наш, то сразу все поймут про кого идет речь. Слушайте, а
0: вы вот такой фильм бы стали снимать по своему сценарию? Готов, готовы были бы написать что-то такое?
1: Знаете, ну да, ну я не знаю, насколько я готов был бы это сделать в одни руки, то, что называется. Потому что, например, такой, как, как бы, я, я вот не знаю, мне, когда я посмотрел «Каршин Домик, мне показалось, что сценаристы этого, ну, должны были получить, ну, настолько какой-то допуск. К телу, и в Белый дом, и ну, то есть это невозможно написать, ну, условно говоря, не, не, не получив этого допуска, просто с такой подробностью это божественно классно написано, и ты абсолютно веришь, что именно так, и никак иначе это все и устроено. Поэтому тут, готов ли я был заняться сценой, конечно, готов. Я думаю, что одного меня... Было бы просто... Это, я, бы, я бы это очень долго бы писал. Я думаю, что какой-то коман- в соавторстве я бы с удовольствием поучаствовал в чем-то таком.
2: Скажите, вот. а э, есть ли желание что-нибудь экранизировать?
1: Ну, конечно, я, во-первых, уже ну, два раза экранизировал. Текст. Я уже две экранизации вот. снял. Я снял текст и снял э, книгу «Исповедь задрота». То, что стало «Как поднять миллион». Вот. Конечно, я очень люблю заниматься экранизациями, ну, на вот этих двух примерах. Ну просто ушло... как раз
2: по тексту, получается, сценарий даже не, не, не выписали. То есть вот как сложно или, или не сложно работать в такой ситуации? Ну, по
1: тексту не по тексту не я писал, писал Дим Глуховский, а по «Исповеди Задрота» я писал сценарий. Это, это, это как бы... Вы знаете, я с удовольствием не пишу сценарий, когда есть такой то талантливый там, автор сценария и писатель, как Дима, который сам хочет это делать, который сам уже пишет сценарий, говорит, вот я уже его написал, давай мы с тобой, там, как бы, какие у тебя есть мысли, давай доработаем. Да? Но он уже предлагает. Я в первую очередь считаю себя все-таки режиссером, а не сценаристом. И у меня амбиции основные как режиссера, а не как... То есть я как бы режиссер, который может писать, если вынужден. Ну, как бы, если нету вот... А если дают такой крутой материал, сценарий, как текст, тем более, ну, зачем мне что писать? А проблема под...
0: с нормальными сценариями существует? Ну, вот с, го... с готовыми?
1: Конечно. Ну, конечно. Огромная проблема. Все продюсеры с фонарями ищут эти сценарии, этот материал, идеи. Ну, конечно, это дико сложно. Но вы же понимаете, что с каждым годом это становится все сложнее и сложнее. Потому что, черт подери, там, не знаю... 3000 фильмов в год снимается в этом мире, и, и к сожалению, там, ну, какое то достаточно, там, не знаю, 20 из них очень даже непло- неплохо получаются, и они уменьшают пространство для того, чтобы ты создал ну, крутое кино, потому что ты понимаешь, да, то есть каждый как 50 лет назад, мне кажется, проще было. Посмотрите, ну, то то было...
2: получается тогда, а, а в чем отличие от, например, получается, что все картины написаны, все фотографии сняты, вся музыка тоже уже все-все сочинили?
1: Не-не-не, я имею в виду, что, конечно же, конечно же, происходит, ну, нужно просто... Больше, сложнее придумывать Нужно больше времени тратить Сильнее думать Уже многое снято Нужно как бы говорить А, это так уже снято как я буду по-другому эту же тему С какого угла я ее возьму То есть все это делается, понятно Музыка пишется, кино снимается Просто э, нужно как бы Сильнее думать на тему Как же сделать это оригинальнее С каждым годом Вот
0: Итак, вот, сильнее думать над оригинальностью, но, тем не менее, вот вы имеете этот успех, да, он подтвержден кассовыми сборами интересом, реальным интересом зрителя, но, тем не менее, какие-то факторы, слагаемые, слагаемые этого успеха, там, хороший сценарий, да,
1: ну, куча да. денег, что еще? Не-не, ну, ну это все вот то, что, с чего вы начали, в основе всего, конечно, лежит идея. То есть, как бы, идеи никто не отменял. Идея, как там, я не знаю, что такое фильм-текст, да, идея, даже фильмы-романы, фильмы-романы-текст, это идея. Идея от того, что, как бы, телефон попав в руки другого, там, не знаю, любого из нас, телефон, когда попадает в руки другого человека, этот человек имеет доступ к нашему, к нашей душе сегодня. Вот и вся идея. То есть, вот, как бы, идея, сформулированная в в одном предложении, или максимум в двух, которая сразу интригует, из нее дальше уже можно раскручивать э, какой угодно фильм. Поэтому все все именно пытаются сделать этот хай-концепт, эту идею придумать, и дальше ее раскрутить. Это, Это главное слагаемое. Дальше, конечно же, эту идею нужно написать в увлекательный сценарий, талант сценариста, чтобы он драматургом был, диалоги писал, тоже никто не отменяет. Дальше этот сценарий должен попасть в правильные продюсерские, режиссерские руки. Он должен быть снят потом, ну, то есть масса, потом он должен в прокатчику попасть, правильная маркетинговая стратегия должна выстроена быть, он должен правильно промотироваться, рекламироваться. В общем, миллион слагаемых успеха. Каждого успешного фильма, который мы сейчас знаем, то есть, это никогда это практически никогда не какой-то один фактор.
0: Ну, вот так: вот, средненькая идея и огромное количество денег. С одной стороны, или наоборот, оригинальная классная идея, но денег ну, вот так, кот наплакал. И что выйдет? Где где, вариант лучше?
1: И тот и другой вариант может, может выстрелить, добиться огромного кассового успеха. Например, вы, вы знаете такие фильмы, как «Ведьма из Блэр», который был снят, ну, по-моему, тысяч за 10 долларов. Но это, это же какой-то... определенная
2: фишка такая была. Сейчас ну, снимали еще несколько фильмов. Огромный фильм
1: найти. Ну хорошо, да, фишка, но ее же надо было придумать. Ее же надо было как бы сделать, тем не менее. Вы понимаете, да? Казалось бы, ну да, а что там? Ну как бы ведьма из Блэр на камеру бегают в лесу. Ну да, но почему-то до них никто до этого не додумался. И и после, на самом деле, успех практически не повторился. То есть это это не всегда зависит от бюджета, именно съемочного и даже маркетингового. Иногда идея настолько как бы бьет в точку, что происходит там сарафан, например. Что такое сарафан? Сарафан вообще очень сложно создать. Когда ваши знакомые Просто люди ходят и друг другу говорят, «Слушай, я только что посмотрел обалденный фильм, иди смотри, потому что не надо ждать еще месяц, когда он выйдет там на на платформах, там в интернете, на телеке. Вот он вчера вышел в кинотеатре, сегодня же иди смотри». Вот это э, уже непосредственно создает фильм и впечатление человека, который уже его посмотрел. Поэтому... Как бы вот это это тоже огромная составляющая маркетинга. И как создать сарафан, никто не знает. Иногда вот так вот попадает, что за копейки снятый фильм настолько оригинален, настолько интересен чем-то, что люди просто из уст в уста, то, что называется, передают славу и агитируют своих друзей. И друзья, ну, это сейчас, сейчас, например, с соцсетями, это это вообще... огромный инструмент, то есть э, люди доверяют своим друзьям в соцсетях. Например, фильм «Текст», я считаю, что он огромное количество сарафана именно за счет того, что люди в своих соцсетях просто не могли молчать и писали. И их друзья доверяют своим как бы, знакомым людям, знают, что им никто не проплатил их мнение, и они, слушая его, шли его смотреть. Раньше этого не было, ну, еще 10 лет назад.
2: Смотрите, вот вы сейчас перечислили э, довольно много составляющих э, успеха фильма, да. да, то есть должно быть и первое, и второе, и там, и десятое, и двадцатая. Смотрите, мы же начали как раз эфир с того, что вы уехали учиться в Америку, потому что вам не нравилось то, что снимают здесь, и вы хотели снимать, да, научиться тому, как вот снимают там. Вот да. сейчас, спустя это время прошедшее, вот, Если вы чувствуете, что в России есть достаточно экспертов-специалистов, чтобы вот и и первое, и второе, и третье, потому что должно быть здесь целая цепочка, и разные люди, разные профессии, даже в какой-то степени даже разные индустрии, вот этого достаточно уже в России или нет, или мы здесь еще пока проседаем?
1: Вы имеете в виду каких? Вот для
2: создания фильма, да, то есть, то есть здесь нужна, да, там и съемочная группа, здесь нужна, да, там и медиа здесь нужны и то и третье и десятое вот принципе, да.
1: В принципе, да. То есть полноценная Их индустрия мало, сложилась, да? да? А? Полноценная Я
0: индустрия очень... такая возникла здесь.
1: Не, не, ну кризис кадров он есть безусловно, технических специалистов там безусловно есть, но они этот кризис. Но в принципе такие специалисты есть. Их а, можно, можно выцепить как бы заранее бронируя вот. то, что в Америке, конечно, ну, то есть в Голливуде, конечно, их больше, но индустрия больше. Для нашей индустрии какое-то количество специалистов есть.
2: Ну, то есть, И, вот, если, принципе, если, если, будет... если есть идея какого-то, да, вот есть какая-то идея, то можно надергать. Да. Того, чтобы да. это снять. Да. Дмитрий Мезенцев, наш слушатель, спрашивает: вот каждый актер хочет сыграть Гамлет. А какая у вас мечта как режиссера? Какой фильм хотели бы снять?
1: Джеймс Бонда.
0: Сво- своего собственного.
1: Не, не обязательно, может быть и английского.
0: А кстати, вот на волне этого успеха предложения от западных студий, от западных продюсеров есть?
1: Ну, я обсуждаю э- разные предложения, но они мне пока не то, что я хочу. Это, я не могу сказать, что они крутые. Джеймса Бонда пока никто не предложил. Это чтобы не звучало так, как будто я отказался уже. Не, не, нет, нет, поступали предложения уже после «Салюта». Это началось. Но это, но это все фильмы, которые пока что я... Я бы хотел чуть более уверенно начать... Свой путь там.
0: Слушайте, в этом году вот на фоне пандемии процесс съемочного приостановлен или текущие проекты какие-то да. есть?
1: Нет, нет, действительно, индустрия сильно затормозила. Несколько раз откладывались заседания Министерства культуры и фонда кино, которые являются системообразующими для индустрии. В плане финансирования субсидий, поэтому многие проекты ждали их. Сейчас многие проекты заморозились в связи с пандемией на этапах, на разных этапах, в том числе мои проекты. Безусловно, многие фильмы не вышли в прокат Это в связи с тем, что низкая посещаемость или вообще кинотеатры были закрыты. Поэтому, безусловно, огромный удар по киноиндустрии пандемия нанесла, и сложно даже сказать. Ну, вообще сейчас, учитывая, что вторая волна, и как бы опять закрывают, и посещаемость маленькая. Я вчера был в кинотеатре. Было четыре человека в огромном зале IMAX. Ну, в смысле, вместе со мной шесть с моей женой. А, ну, как бы понимаете, да, воскресенье вечером.
2: А что на каком на какой стадии находится Есенин?
1: Он находится в, при, в стадии предподготовленного, ну, не пред, а подготовительного периода. Собственно, сейчас идет идет, э, по всем э, направлениям подготовка, декорации, э, кастинги, компьютерная графика, разработка костюмов, э, ну, всего. На на полном э, полномасштабная подготовительная работа ведется.
0: Вот в сентябре была такая новость, Клюм Шипенко снимет фильм в открытом космосе. Этот проект тоже в разработке. Что-то такое есть?
1: Он Он тоже в разработке. Пока что, в принципе, то, что э, говорилось в этой новости, так оно, в общем, и есть. Есть планы, есть э, идея, которая была принята, идея, которую я предложил, собственно, которая была принята, которая сейчас находится в разработке о съемках фильма, части фильма на МКС. Да.
2: — Смотрите, в Тенденция последних, наверное, лет э, сериалы стали конкурировать с фильмами. Э, как вы относитесь к сериалам? Во-первых, смотрите ли сами, и если планы? Потому что вы говорили про фильмы, которые могли бы, хотели, планируете снять. А что касается сериалов?
1: — Да, безусловно, качество сильно выросло. Я... У меня есть в разработке несколько сериалов, которые я планирую снять, так что, в общем и целом, да. да, это, безусловно, сейчас очень интересное направление, абсолютно конкурентоспособное. Я смотрю сериалы с удовольствием, когда у меня есть время, последнее время его мало, но когда оно во время пандемии было, я их смотрел.
0: У нас меньше минуты остается. Все-таки вот так коротко, если в процентах, коль скоро уже об этом говорили, кино в большей степени это творчество или бизнес на сегодня?
1: Я я, я в шоу-бизнесе нахожусь. Я как бы... я Нет, я в кинобизнесе. Я в кинобизнесе. То есть я работаю в рыночном кино, которое э, работает на массового зрителя, и чем массовее этот зритель придет в кино, тем, э, в общем и целом, успешнее тот сегмент, которым я работаю, считается. И я в том числе.
0: Режиссер, сценарист, продюсер, кинобизнесмен Клим Шипенко. Огромное вам спасибо за сегодняшний эфир, спасибо за ваш вам. рассказ. Про программу Стас Крючков Марина Максима. Благодарю вас. Будьте здоровы! Спасибо, Счастливо. до свидания. Пока.